0: I ny whitepaper fra Kompetas og Google Cloud, lederens guide til generativ AI, får du alt du trenger for å komme i gang med virksomhetens første generativ AI-prosjekt. Last ned gratis på kompetas.com slash gen -ai.
1: Rundt 40 bedrifter har det siste året meldt seg inn i nettverket til lytterne til podden vår. Seks ganger i året møter IT og softwareleverandører sine kunder for erfaringsstølling og nettverksbeging. Se teknologioptimistene.no for oversikt over medlemsbedrøfter og nettverkssamlinger. Jeg er ikke et menneske, men en stemme generert med kunstig intelligens, men på samlingene mötes ekte mennesker. Du lytter til Teknologioptimistene fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i här produksjonen. Hej
2: og välkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensmo og jobber i Europower. Og med mig i studio i dag, så har jeg Jon Martin Storm, senior ingeniør IT-OTE-sikkerhet i tilsyns- og beredskapsavdelingen hos NVE. Velkommen!
0: Tusen takk, Pia.
2: Ja. Du, Jon Martin, hvem er du?
0: Det er et veldig vanskelig spørsmål, det var jeg. jeg. er en optimistisk byråkrat som er nysgjerrig på det mesta og liker at ting virker.
2: Liker at det ting virker, ja, men den er veldig grei egentlig, da, da er det flott. Um, tidligere så har vi hatt dette här med å spørre om fun fact, men nå så vil jeg gjerne forandre litt på spørsmålet, det. jeg vil heller vite, ja, vad er det mest utfordrende du har gjort? i jobbsammenheng?
0: Det var å prøve å finne en fun fact til i dag.
2: Og <laughs> så fikk du <laughs>
0: Det mest utfordrende jeg har gjort i jobbsammenheng, det må vel være, det må vel være å nettopp klare å lagen noe som er om sikkerhet, som samtidig skal fungere. Altså, når jeg sier det, så mener jeg at vi lager barriere, for det er jo sikkerhet skal gjøre. Vi skal lage men vi skal ikke lage dumme barriere. Og det å klare å gå den balansen, det er vanskelig.
2: Så du er jo da senioringeniør, ITO til i tilsyns- og beredskapsavdelingen. Men vad er egentlig jobben din?
0: Jobben min når man jobber i beredskapsavdelingen i NUV, det er... Veldig mye som har med regelverk å gjøre Vi er jo forvaltningsmyndighet Og verktøyet vårt er jo regelverk Men også veldig mye mer, heldigvis Det er ikke bare å løpe runt og si hva man skal ikke gjøre Men også mye av det som er rundt det Vi ønsker å ha god Forsyningssikkerhet God sikkerhet-kraftforsyningen Jeg jobber med ekstraordinære situasjoner, sørger for det Da det utvikling av regelverket Siden det virker Veileder på det, for det er ikke helt selvforklarende Altid så selvfølgelig sjekke at det blir fullt da
2: så det så hva er du då ansvarig for? Er du ansvarlig for att så situasjoner som är triggigt? Eller vad vad
0: du ansvarig for? Jeg er ansvarig for si att så eh jag vill inte säga att det är men jeg är med på, jag ber att se. Ja. speciellt på IT-säkerhetsbiten. Ja. Yeah. Och er är det att se at det vi gör och det regler vi har yeah. virker, for det mål det ska göra av god IT-säkerhet, god nog. Uh, og det å se at alle forstår det, og at alle følger det.
2: Ja, den er kanskje litt utfordrende. Ja. Hvor mange er dere? Um,
0: nå er vi, kjernegruppa er vel på fire stykker akkurat nå. Ja. Men uh, seksjonen min, som jobber med sikkerhet og beredskap, vi begynner vel å bli en 20 stykker.
2: Hm, en god liten gjeng. En god liten gjeng, ja. Jeg vet at du er glad i å studere. Så kan ikke du bare dele med oss hva du studerer nå? Åh,
0: oh, akkurat nå. Nå eh, tar jeg og prøver å avslutte. Det er det man sier. Jeg prøver å avslutte en doktorat, <laughs> som er eh, nettop i eh, sikkerhet for eh, digitale systemer som kontrollerer kraftforsyningen. Så sikkerhet i otosystemer, hvis man skal si det. Men det er driftskontrollsystemer.
2: Så da blir du... Eh, er doktor i sikker kraftforsyning da, eller? Man kan si det. <laughs> ja, men det er deilig titel. Du, um, jeg tenker på, før så fantes det jo da mure mellom IT og OT-systemer. Eh, og disse sikkerhetssystemene var jo da også isolert fra omverdenen, og det bestod av komponenter og protokoller som gjorde egentlig tilgangen veldig vanskelig. Men slik er du jo ikke noe mer nå. noe. Så vilken utfordring har dette gitt oss?
0: Det har jo vært sånn på en ganske lang stund. Så jeg tror nå jeg er at vi henger litt etter også med å forstå det. Hovedutfordringene er vel egentlig å innse at sikkerhetsbehovene er forskjellige. Det var i hvert fall det før. Og det handler litt om hva direkta konsekvenser kan ha. Vi trenger jo at det skal være åpent. Vi trenger jo informasjonflytt på dvers. Men det gjør at vi må tenke annerledes når vi ser på sikkerhet av det.
2: Men hva er, den for, hva er den viktigste forskjellen mellom IT og OT-sikkerhet i kraftforsyning? En,
0: da må man egentlig se på den viktigste forskjellen på vad IT og OT er. Ja. Og det er alltid vanskelig, for det er definisjoner som ikke nødvendig er så satt. <laughs> ja, ja. Men eh, jeg er flere å si at eh, den viktigste forskjellen mellom IT og OT er at eh, IT det handler om informasjon. Mm. Det kan ha storkonskvens der også. Mm. Men OT det handler om den direkte verdenen. En operasjonelle. Den, ja, helt mm. riktig. En operasjonelle verden. Den, en, et OTS-system måler og kontrollerer direkte den virkelige verden. Men det gjør ikke et IT-system. Den er mer indirekt, den går gjerne gjennom oss mennesker.
2: Men er det slik også at IT og, og OTS kan gå hånd i hånd når det kommer til sikkerhet?
0: Ja, det er helt klart. Jeg tror ikke man skal lage det skarpe skildet lenger. Eh, ikke på den måten i hvert fall, for vi kan ha IT-systemer som er helt Fantastisk viktige, ja. og så har vi OT-systemer som ikke er viktige i det hele tatt.
2: Men har NVE eh, forskjellige krav egentlig rundt eh, sikkerhetssystemene når det gjelder da, IT og OT?
0: Ja, og det er jo litt historikken egentlig. Altså, mm -hmm. Vi startet jo med det helt generelle, at alle viktige systemer skal sikres, uavnsett vad det er, om det er fysiske eller alt mulig Så spesifiserte man noe mer. Mm. dette som var driftskontrollsystemer det som vi kanskje nå heller kaller OT-systemer de fikk veldig detaljerte krav og så i 2019 eller egentlig 2018 da var jo vi jobbet med det da så tänkte vi vi tar inn i scen med en gang det er like greit, så slipper mm. vi så styr med det og da var det Janne Hagen hos oss i hovedsak og jeg var jo med på det da laget sikkerhetskrav til IT så detaljerte sikkerhetskrav til IT det kom først da men altså hvis du hadde et system så skulle du sikre det før også. Var vok på det var ikke
2: så nøye på akkurat den tingen der, for det så du ikke. Ne <laughs> Men, um, ikke du sier her sånn at IT handler om informasjon, og OT handler om operasjonelle. Men hvilket felt av dette er det som gir NVE mest utfordring og din, og din avdeling?
0: Jeg tror det er det at det ikke er så stor forskjell lenger. Alle de nye systemen som kommer nå, alle de digitaliseringsinitiativene ja. som kommer, de er på en måte både IT- og OT-systemer. Det er veldig mye IT-tankegang i det. Ja. Men til syvende og sist så skal de styre noe fysisk, eller påvirke noe fysisk. Så sånn vi må tenke litt annerledes når det gjelder sikkerhet. Vi må tenke litt ned på hvor viktig noe er, ikke nødvendigvis hva slags type system det er.
2: Ok, det er mye fokus på sikkerhet. Det ser vi på konferanser. Du har jo fått lov til å nå vært til stede på mange og flere. Og vi skriver om det også ofte på Europeover. Så da lurer jeg på, hvordan står det egentlig til med sikkerhet i kraftforsyningen i Norge?
0: Det vi ser, og vår statistikk, tilsier at det står ganske bra til. Og det er jo bra, tenker vi. Det er kanskje ikke bra nok, det gjør at vi fortsatt har en jobb å gjøre Og alle selskapene har en jobb å gjøre Men det står faktisk ganske bra til Mest fordi at man har ett samfunnsansvar Man tenker på sikkerhet Og der hvor det ikke er gjort noe Så er ikke det fordi man ikke har villet
2: ja. Okej. Okay. Ja, eh. Men du har jo også uttalt da for har jo, liker å forske litt i randet på dere som kom på besøk. Du har jo da uttalt da på teknologidagen til Tekna at forsyningssikkerheten er god, men det har kun vært ett mantra. Vad mener du med det?
0: Det jeg mener med det er at når vi skal løpe runt og se si at forsyningssikkerheten er god, så må vi prøve å være litt mer detaljert. Hva mener vi egentlig med det? Mm. Fordi det å så si at den er god, betyr jo ikke noen ting annet enn at hva betyr det? Ja. Sant? Altså, er den for god? Er den for dårlig? Hva, hva, altså, hvor er vi? Eh, og det er det vi må prøve å være tydelige på fremover, nå som vi er i en mer anstrengt energisituasjon, og sannsynligvis også etter hvert en mer anstrengt effektsituasjon.
2: Hm. Ja, men, ok. Da må jeg spørre også, fordi jeg vet igjen i en av mine journalister, intervjuet deg da, og så spurte han dig og du uttalte, at NVE vil være så tidlig som mulig in i miljøene som lager løsninger for kraftbransjen. Uh, Vad mener du med det?
0: Ja, fra et så er det lite tilbake til det jeg sa i sted. Altså, vi vil ikke være partybooperen så kommer in på slutten og ser på et kult system og sier at dere kan ikke bruke det, for det er ikke sikkert nok. Mm. Vi vil være inne og se hva er det dere har lyst til å lage? Hvordan kan det sikres på en god måte sånn at vi tåler ekstraordinære situasjoner og likevel kan gjøre alle de kule tingene? Med Europavers nyhetstjeneste er du i forkant av utviklingen. Vi publiserer daglig nyheter som var en påvitning på fremtidens energisilskaper og fornybar bransje. Du skal lære noe å lese Europaver. Gå in på europaver.no og tegn et prøveabonnement i dag.
2: Men ja... Okej, okay, och friar kanske lite vansklare, vansklare för dig för det att okej, NV blir ju sett på som sånn, liksom sånn konsciensfabriken. vi ser NV på TV når mannen skulle falla ned då att ett jordras har skett. Så hur har det er tänkt le vara till stede inne i de miljöerna som lager innovative løsninger i kraftpanschen? Detta är ju ofta startuppelskapen
0: Altså, det første vi må gjøre er å si at vi har lyst, og då hender det at vi blir invitert med. Uh, og det er mange som synes det er fint at vi er med hvis de ser at uh, regelverket vårt, spesielt sikkerhetsregelverket, setter noen stopper for det de har lyst til å gjøre. Da er det lurt å ha med seg myndigheten som får lov til å endre reglene, hvis mm. det er fornuftig å endre de. mm. Det er jo en del av jobben til myndigheten, jo å si at detta er fornuftig samfunnsmessig rasjonelle krav.
2: Så det er rett og slett at NVE er også i en prosess da, for å bedre
1: kommunikasjonen
2: ut. Er det derfor du egentlig har på deg hvitkapp av og til?
0: Ja. Vi, vi Men du
2: har jo kollegaer som går med røde topplurs, så dette her blir jo litt sånn Hvordan skal dere løse dette her sånn?
0: Vi må være litt vagtakt, og så må vi være litt nisser. Altså, vi må være begge deler. <laughs> Og det är viktigt. Det viktigaste är att NV syns så att vi inte är skumle. Vi ska ju vara en bidragsyter eh och inte en propp. Ja. Det önskar vi också på nåt som helst eh sted egentligen i verkningkonsultion eller i säkerhet. Men det är viktigt att vi må ju vara en nödvändig propp då. Men ska ju också vara helt öppen og fritt.
2: Okej, okay, så där är det inte så att det blir sak och säker och tänker om, alltså framöver då blir det rätt att ska visa det mer ute då eller?
0: Ja, hvis vi har mer eh, ressurser, sånn som vi har nå, da, så blir det jo mer tid til å vise oss ut det, og ja. ikke bare løpe etter oppgavene dine.
2: Men jeg må bare spørre dig av så mange løsninger som ikke har fått lov til å blomstre, da, som ikke er ferdig utviklet, så hvordan skal dere drive tilsyn på ting som egentlig ikke eksisterer?
0: Nei, det er en utfordring, ja. det er helt klart. Og det er et legitimt spørsmål. Og da må vi veilede på det som sannsynligvis blir, altså må vi se på om det er noen overordnede problemstillinger der egentlig, som, som kan settes noen stopper. Vi har jo noen prinsipper som ligger i grunn for kravene våre, og så altså ja. kan vi se på om der er de som blir brytt eller ikke. Fordi hvis de ikke blir brytt, så er det gjerne mye mer rom for det vi ønsker mm. å legge til rette for. Og så stiller vi en del spørsmål da. Ikke sant? Har dere tenkt på sikkerhet? Hvordan har dere tenkt på det? Har dere tatt med dette scenariot? Har dere tenkt på vad som skjer hvis det, en, en løsning blir borte? Går det fint eller går det ikke fint? Mm. Og det er også en del av jobben som kan være veldig så god som å komme på tilsyn senere.
2: Mm. Ok, og så er det en annen ting jag tenker på også. Uh, vi snakker mye om for, uh, liksom forsyningssikkerhet i samme setning som vi også sier digitalisering. Men det er vel ikke bare digital at det er digitalt som det er viktig med forsyningssikkerheten. Jeg tenker på da hans och stormen som kom og eh egentligen då HavsLunds Eko Vantkraft som opplevde då da ett dammbrudd. Kunde detta undgått för det konkluderade ju NVE konkluderade ju med at detta her hade inte något med, med um, digitaliseringen digitalisering att eller det, det var egentligen mänsklig fel detta här sen. Sånn. Hur kan vi undgå detta här
0: då? har ju de varit ute och sagt og vis fram sin rapport, ja. og det er veldig fint. Vi er jo tydelige på at dette er jo anlegg som har lavere eh, sigres nå, på grund av den viktigheten de er satt til. Sånn at eh, det er vanskelig å si hvor mye ting kunne vært unngått eh, på grunn av eh, eventuelt digitalisering. Jeg tror ikke det hadde hjulpet noe her.
2: Eh, mulig kanskje eh, at alarmen skulle ha en lyd, det de andre.
0: Men det, det må man jo høre med regjeringen da. Ja. Eller stille det lure spørsmålet. Burde det hatt en annen lyd? så kan man høre på svaret. Ja.
2: Du, um, du, um, du sier også at vi er nødt til å ha en smartere drift av kraftsystemet. vad legger du i det?
0: Vi må jo gjøre det som er sagt nå. At vi må tenke annerledes når vi ska drifte nettet. Hvis vi ska utnytte marginene som finnes, så må jo det også gjøres, ikke nødvendigvis på en så veldig mye smartere måte, men mer automatisk. Vi kan ikke være inne i alle detaljene hele tiden. Vi Nei. må la noen systemer tenke for oss. Litt sånn som vi har gjort tidligere også. Det er jo ikke sånn at det ikke er ett smart nett nå. Nei. Det bare er bare ikke det smarte nettet. Du vil ha det smartere? Ja, kanskje.
2: Men hva kan teknologien gjøre for å få, sånn sånn, forsikre forsyningen?
0: Teknologien den kan hjelpe til både med å finne løsningene til hvordan vi optimaliserer, samtidig så kan man bruke teknologien til å sørge for de løsningene ikke skaper nye risker. Mm. Eh, hvis vi drifter nettet nærmere marginene fordi vi har gode løsninger, og vi er avhengig av de løsningene for å kunne være der, så vet vi også at det en konsekvens av at de blir borte. Mm. Men det kan også løses både med gode prosesser selvfølgelig, og det er vi som mennesker som til slutt gjør alt, fordi vi implementerer det. Mm. Men teknologien, eh, vi må se mulighetene i på måte, sikringsbiten av den også.
2: Og da kommer da det populære AI-spørsmålet. Eh, har det blitt mer utfordrende å sikre forsyninger etter at AI kom til verden, eller at det begynte å bli bruk?
0: Altså, AI er det er...
2: mer dere de begynte å tenke på?
0: Ja, det er det jo. Nå har jo AI vært brukt lenge i kraftforsyningen. Mm. Vi bara har ikke det, det Vi har kalt ekspertsystemer og maskinlæring. Og maskinlæring annet, sånn. ja. det ikke, så det er mer den generative AI-en som er, er ny. Vi ser jo på den som en utfordring, fordi vi, vi tror at angriperne har den samme muligheten, og vi vil kunne lage bedre, bedre metoder for å angripe oss. Det ser vi allerede nå i dag med, med phishingsangreppene mot NAV, for eksempel. Ja. Ikke det ikke mot NAV, men mot misbruker NAV. Ja. Så det er, en, er jo en utfordring, for som helt fint kan håndteres inn for de rammene vi har nå. Det er ikke sånn sett problem, men vi må tenke på det. Så hvis vi vil ha vær å på det, så blir det et problem.
2: Men vad trenger vi i en forsyningssikkerhet? Du nevner et sted kunskap og kompetanse. Er det noe mer du vil ta med frem?
0: Jeg tror ikke vi ska fokusere på for mange ting, for jeg tror vi har mer enn nok problemer. Altså, vi, har, vi har noen energiutfordringer fremover, vi har effekte for utfordringer, så skal vi digitalisere alt på dette her også, og så blir det krig i verden. Det er nok ting å tenke på, sånn at jeg tror hovedutfordringen vår er å innse dette med kunnskap og kompetanse, og også forstå det at uh, både nettsilskap og produsenter og alle andre, vi skal løse de samme problemene i fremtiden, men med ikke noe flere folk. Nei. Og vi skal ikke uh, slutte å være nettelskap, selv om vi må og bruke mer IT. Jeg
2: håper det ikke. Sånn at
0: eh, det å løse det, og finne ut hvordan man kan eh, både videreutdanne og omskolere, det tror jeg er helt essensielt.
2: Så da lurer jeg på, hvis du skal gi et lite råd fra sikkerhetsventilen vår, NVE, eh, som var en utvikler eh, av sikkerhet burde tenke på hva er det du hade sagt til da, dette selskapet her?
0: Vi jeg skulle snakke med en utvikler av sikkerhet, så er de ofte mm. uh, IT-sikkerhet. Mm. Og når de kommer in i kraftsektoren, så skal de jobbe med IT, men det er IT inn mot OT, som vi snakket ja. om i sted. Og da må de forstå konsekvensen av det de holder på med. I mye, mye større grad enn det man gjør når det handler om IT.
2: Mm. Det var et godt råd. Du, før vi avslutter denne episoden, så skal jeg stille dig et spørsmål. Om du nå fikk en tidsmaskin som ga deg mulighet til å fikse ett problem eller utfordring innenfor kraftenergi. Vad ville det ha vært?
0: Da tror jeg jeg ville reise tilbake til sånn, i midten av 90-dallet og sagt at uh, vi må fortsette å bygge nett. <laughs>
2: For mer nett har rett, alltid uansett. <laughs> en gang til, hva du da? Det...
0: Mer nett har rett, alltid uansett.
2: <laughs> veldig bra, veldig bra. Utrolig hyggelig at du tog dig tid, Jon Martin, til å komme hit til teknologioptimistene. Og tusen takk til dig som lytter og har satt vår podcast som en favorit Mitt navn er Pia Krisensmo, og jeg er en teknologioptimist. Og Jon Martin, da går spørsmålet til dig. Er du en teknologioptimist?
0: Ja, jeg er en ansvarlig teknologioptimist.
2: <laughs> det er det bare å si. Takk for meg.
1: Rundt 40 bedrifter har det siste året meldt seg inn i nettverket til lytterne til podden vår. Seks ganger i året møter IT og softwareleverandører sine kunder for erfaringsstølling og nettverksbeging. Se teknologioptimistene.no for oversikt over medlemsbedrøfter og nettverkssamlinger. Jeg er ikke et menneske, men en stemme generert med kunstig intelligens, men på samlingene møtes ekte mennesker. I en
0: ny whitepaper fra Kompetas og Google Cloud, lederens guide til generativ AI, får du alt du trenger for å komme i gang med virksomhetens første generativ AI-prosjekt. Last ned gratis på kompetas.com slash